0: está no ar, a voz do Brasil!
1: A voz do Brasil!
2: Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de... Pirapozinho em São Paulo, olha a Mariana do Vale, vale aí falando. Toulouse, na França. Étienne Lenoir. Essa é uma rua aqui de Londrina mesmo, viu? Nessa quarta-feira... A massa de ar frio se intensifica sobre o extremo sul do Paraná e Santa Catarina. E há condições atmosféricas para a ocorrência de geadas. Então, enrola aquele cachecol charmoso no pescoço e aumenta o som, porque esse é o programa A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e escreveu não leu, palco meu.
0: Eu sou Juliana Galante e não há dia cinzento para quem sonha colorido.
1: Hum, nossa Senhora!
0: Bonitinho, né? Hoje nós temos o um quadro, no meu tempo era assim, é, onde tem uma criança trazendo alguma curiosidade para uma avó ou para um avô responder. Então escuta aí até o fim, que tá bem legal esse quadro.
1: Meu nome é Gerson Bernardes e enquanto tem bambu, tem flecha. <risos> Vamos para frente, que atrás vem gente. Vamos começar esta bagaça. Música
0: Agora uma notícia bacana para Dedéo. Projeto doa livros de autores negros em cestas básicas na Zona Sul de São Paulo.
2: Essa é uma notícia da Folha de São Paulo pela Giovana Reis. Arroz, feijão e livro. Esses são os principais itens das cestas básicas que a agência popular Solano Trindade distri distribui às comunidades da Zona Sul de São Paulo. Em parceria com a Alma Hub, a organização criou o projeto Livros na Cesta, que entrega obras de autores negros a 200 famílias mensalmente. No último dia 5 de julho, as famílias receberam exemplares de Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, da autora portuguesa Grada Quilomba, a mais vendida na Flip 2019. A distribuição foi feita em parceria com a editora Cobogó. A ação nasceu por meio de uma necessidade de levar, além de alimentos, representatividade e cultura àqueles que tentam sobreviver ao isolamento social. Sedes da Cooperifa, a Cooperativa de Cultura da Periferia, e do Festival Percurso, os bairros do Campo Limpo e Capão Redondo são marcados pelos saraus e mostras culturais, que por sua vez estão impedidos de acontecer durante a quarentena. Agora, o projeto busca parcerias com as principais editoras do Brasil para captar doações maiores e exclusivas da leitura negra, gerando uma espécie de clube do livro na periferia.
1: Isso me lembra, assim, essa ação é, para a gente é muito importante, é uma boa notícia, é complementar a cesta básica. E me lembra muito a nossa, a nossa luta, enquanto artista, de discutir sobre a essencialidade do que a gente faz né, da nossa de, de ter arte no nosso dia a dia, né? Tá, tá muito... Acho que se todo mundo parar para pensar no seu dia, a arte nos envolve em muitos dos nossos atos, inclusive na comida, né? É, já diria titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, porque a gente precisa... É, viver além de sobreviver, né? então essa é uma ação muito importante, muito bacana, é, os livros, tem aqui uma lista de livros, né? deixadas pela nossa produção, eu vou falar aqui a lista, Memórias da Plantação, Enquanto os Dentes, Pesado Demais para a Ventania, Também os Brancos Sabem Dançar, Torto Arado, ou Vendido, Slumberland e um outro Brooklyn. São livros que estão sendo distribuídos aí, nessa, pelo projeto Livros na Sexta. É, falando sobre literatura negra, essa notícia me lembrou de um perfil no Instagram, que eu sigo e, e, tem um, e, e é um perfil que produz tirinhas, o Leandro, underline Assis, underline Ilustra. E aí esse perfil, junto com a companheira dele, toda segunda, agora pelo pelo Messias Martins, do arroba literanegra, tem colocado dicas né, de, de livros da literatura negra, né, de escritores e escritoras negras e negros. Então fica a dica aí, tem muita coisa legal para a gente dar uma olhada e ler e ter a arte, agora nesse caso, a arte literária no nosso dia a dia e na nossa cesta básica, uma boa ideia.
2: Notícia bacana para Dedel.
0: Tá na hora do quadro Notícia ruim? chega logo, mas veja o lado
2: bom. Neto faz infográfico para ensinar a avó a mexer no celular e comemora o resultado.
1: Essa é uma notícia do site da revista Glamour. Um jovem chamado André fez um infográfico para ensinar a avó a fazer uma chamada de vídeo. O rapaz desenhou um celular no papel e apontou o caminho que a idosa deve fazer para conseguir falar com a família à distância. Ele compartilhou um registro de sua apostila e também o resultado da explicação. Deu certo, comemorou André em post no Twitter. Fofura da quarentena. No link para a notícia que está na descrição do episódio, você confere a foto da alegria da vovó e do neto André.
0: É isso aí. É, a gente tem que pensar que cuidar dos nossos avós, né? Na quarentena, assim, no isolamento, não é só ficar longe deles para protegê-los. A gente tem que cuidar da saudade, né? Tem que cuidar do, desse carinho, desse cuidado afetivo, assim... É, também, porque nesse momento, nesse mundo tão tecnológico, os nossos avós não estão assim, tão acelerados igual a gente na tecnologia, né? Eles não, não têm esse domínio da tecnologia, nem a gente tem também, mas eles menos ainda. É, e a gente não tem como obrigar eles a engolir toda essa tecnologia e aprender do nada, né? A gente tem que ir lá com paciência e cuidado e carinho, igual ele fez com a avó, que foi lindo, assim, né, de desenhar cada detalhe no papel para ela conseguir entender como falar com ele no, no online, assim. Eu acho essa notícia muito sensível e muito importante que a gente faça essas coisas com os nossos avós, ajude, né, e e tenha paciência para que eles consigam enfrentar esse momento com um carinho, com cuidado e com atenção como eles merecem, né?
1: É, a gente já falou aqui mais de uma vez eu já trouxe mais de uma vez da, das experiências da minha mãe a dona Marlene é, que empresta sua voz de vez em quando aqui pra gente é, da experiência dela em estar tá fazendo aula de dança pelo Zoom de, a gente tem conversado é, por chamada de vídeo é, de vez em quando eu acabo falando mais com a orelha dela, porque ela acaba mirando né? É, é, é engraçado, claro né? A gente não tá tirando sarro <risos> Não vou tirar sarro da minha mãe, que é isso? Se não, apanha Brincadeira <risos> é, Mas né? não é para tirar sarro Mas é claro, é, é um domínio né? A gente foi muito mais Eu fui muito mais exposto à tecnologia do que ela Obviamente é algo que ela domina E eu não faço ideia Quem tira a onda é ela né? Por exemplo, ela é costureira E, e me vê pondo linha na agulha Ela só dá risada de mim <risos> então a gente tem que ajudar a fazer a nossa parte, eu passei pela experiência de outro dia ela ter é, tirado o, o canal certo ali da TV para passar o receptor ali da TV E aí, aí por chamada de vídeo a gente conseguiu junto com ela mexer no controle ali da TV e voltar para o canal certo Foi uma conquista minha e dela, eu fiquei muito feliz de ajudar porque para mim é algo simples que eu tenho conhecimento, mas ela não tinha. Mas ela ficou muito feliz de poder assistir as novelas dela de novo, né? Ainda mais nesse período, essa distração é muito importante também.
2: O que a Ju falou é muito legal, que é o lance do isolamento, né? Não basta a gente o carinho, não basta só ficar longe. Ficar longe é uma coisa importante hoje, mas a gente tem que estar perto do coração, né? Tem que estar. Parece parece clichê né, falar isso. Mas é real, assim, né? A gente tá, tá perto, tá com esse carinho, tá com essa atenção, ter essa paciência que o Gerson falou agora, né? De, às vezes por uma chamada de vídeo que é um pouco mais difícil explicar, ou esse neto que, que desenhou para saber como é que a, que a avó ia fazer. Eu acho isso lindo demais, eu, eu adoro, não, não tenho mais os meus avós mas o carinho é o mesmo e tem aí a minha mãe que o carinho também é o mesmo.
0: É isso aí, cuidemos dos nossos velhinhos.
1: É isso aí. A voz do Brasil.
2: A voz.
3: Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
1: Mais de 100 anos atrás... Artistas foram convidados e convidadas a retratar o ano 2000.
0: Essa é uma notícia do site Pensar Contemporâneo. Imagens malucas foram criadas pelo artista francês Jean-Marc Coté e outros artistas em 1899, 1900, 1901 e 1910. Basicamente...
1: Você treinou mesmo, Jean, aí?
0: Não me atrapalha, foi tão
1: bonitinho. <risos> ah, desculpa, o pessoal aí já tá muito acostumado aí.
2: Ela foi que, com é... segurança, hein? Foi com segurança.
0: Eu não treinei, eu só encarei com força e coragem... É isso aí. ...essa palavra. Acabou, arrebentou. Agora eu já tô toda cagada para os próximos.
1: Não, arrebentou. Continua aí. É.
0: Uh! Tá bom, tá bom. Basicamente, eles foram convidados a imaginar como seria a vida no ano 2000. Segundo a Evolution Collect, essas obras de arte eram originalmente na forma de cartões postais ou cartões de papel colocados em caixas de cigarros e charutos. As imagens retratam o mundo como se imaginava no ano 2000. Algumas dessas ilustrações únicas são, na verdade, uma visão bastante precisa da era atual de hoje, incluindo máquinas agrícolas, equipamentos robóticos e máquinas voadoras. Por enquanto, ainda não começamos a montar os cavalos marinhos gigantes que têm em algumas obras, mas quem sabe no futuro próximo. <risos> Acesse o site do Pensar Contemporâneo, que vai estar na descrição do nosso episódio, e você pode conferir as 35 obras que vislumbram o ano 2000. E aí você escreve para a gente dizendo o que você achou.
2: Olha, as imagens são impressionantes, né? A gente, quando a gente para para ver essa, como, que, como que os artistas imaginavam é, o ano 2000, a gente vê muita coisa do que a gente tem hoje. Claro que com aí nos desenhos a gente vê a tecnologia que havia na época também, né? Tem, um, tem uma ilustração de uma máquina de limpar, que é uma máquina gigante e tal, parece tipo um robô, assim, com um monte de vassoura. Mas a gente tem hoje aquele robôzinho redondinho que limpa a casa, exatamente isso que o, que o cara imaginou, só que ele imaginou com, né... É, tem um livro muito interessante do começo do século, que é do Foster, que chama A Máquina Parou. Ele escreveu bem ali no, no comecinho dos anos 1900 Bem no comecinho mesmo, acho que dentro da primeira década. É, a, a, a imagem que ele faz da gente com as máquinas, a, a tela azul, ele fala sobre uma tela azul que, eles está, que, que as pessoas se comunicam e uma conversa com a outra. Gente, é impressionante. Mas o site vale super a pena ver todas as imagens, a gente fica de cara.
1: É muito curioso. Eu vi uma imagem que as pessoas estão sentadas assim numa mesa, que seria uma mesa de restaurante, e estão com telas de celular e fones fininhos, assim, eu falei, meu, não é possível que alguém... É, e aí eu já não sei se quem inventou o fone de ouvido não estava vendo essa imagem, né? Não sei quem, quem se ele foi uma previsão ou se quem fez, né? Steve Jobs aí que fez o smartphone, né? Ou, ou é atribuído a ele. Mas se ele viu essa imagem, aí teve a ideia, porque é impressionante, algumas coisas são impressionantes. Algumas coisas são absurdas, <risos> é, mas algumas coisas são impressionantes e como, como fazem um, um... Parece realmente, assim, uma previsão. Eu vi que muita coisa ali é, me parece é, ainda ser a, a, a vontade humana em domar a natureza e superar alguns limites, assim. É, principalmente tem muita coisa de transporte né sobre voar sobre trilhos de trem e barcos rápidos e tudo mais e algumas coisas de domar principalmente o clima né então tem uma imagem de um teto numa cidade então a chuva não cai na cidade cai nesse teto de vidro nessa redoma ou uma super máquina que afasta a chuva para outro lugar né? então é um pouco dessa vontade humana de controlar o que às vezes não vai ter controle não.
0: é eu fico imaginando como seria né daqui 100 anos assim fiquei, fiquei curiosa pensando nisso e eu vou falar um pouquinho da minha visão de como vai ser daqui 100 anos porque
1: e depois depois você faz um quadro né eu você vou fala, desenhar depois você vai fazer eu vou desenhar um desenhar
0: aqui com o um bonequinho de palito que é o que eu sei fazer e depois Juliana
1: Carlante. Eu... <risos> uhum. <risos>
0: Ah, eu, eu acho que... Não sei se é porque eu sou palhaça, mas eu tenho uma visão bem otimista do futuro, assim. Por mais que estejamos num momento dessa loucura e de muitas coisas tristes, eu tento sempre pensar o futuro melhor do que o presente, assim. Então, eu imagino que daqui a 100 anos as mulheres vão estar tá tomando é, outros lugares de poder na sociedade, vão estar tá na política, vão estar... Tá é, e isso vai trazer uma forma de organizar o um mundo muito mais cheio de sensibilidade, de igualdade, em todas as suas camadas, em todas as suas espécies. É, eu acredito também que a gente vai ter que começar a pensar no que a gente come. Isso já vem mudando, né? Porque isso transforma muitas coisas também no, no nosso ecossistema. Eu acho que daqui a 100 anos vai ter vai ter muitas coisas lindas. As crianças que estão aqui hoje... Vão ter mudado muitas coisas para melhor, porque elas são crianças muito revolucionárias. Os animais terão liberdade e a violência vai estar tá acabando. Eu acho que vai ser muito lindo. Ou talvez os alienígenas desçam aqui e botam tudo no eixo também pode ser isso.
1: <risos> o que vier primeiro.
0: <risos> o que vier primeiro. <risos>
2: Pra ser melhor o que ver a primeira, né? É. Eu gosto muito dessa sua visão, hein, Ju? Vou ficar com ela também, hein? É.
1: Vamos, vamos <risos> junto. Eu quero ver o quadro agora, mas eu gostei desse quadro, vai ser bonito. Falando em quadro, vamos ao nosso quadro é, de toda quarta-feira. No meu tempo era assim, estamos falando de 100 anos pra frente, vimos quadros de 100 anos pra trás, falando de agora. Que confusão, né? parece que estamos num episódio de Dark, não é mesmo? <risos> Da Netflix <risos> Ai, meu Deus do é, Senhor, Voltando e indo pra frente, voltando pra <risos> trás é, Mas vamos lá, o quadro no meu tempo era assim Quem fez a pergunta hoje, Juliana?
0: Foi o Miguel, o Miguel é uma fofura de criança
1: Miguel fez a pergunta e quem está respondendo?
0: O pai da Mariana Ferrari, o querido Palito, seu José
1: É isso aí, escuta aí que ficou muito bonitinho
3: O que vocês jogavam quando vocês eram crianças? Na escola eu jogava futebol de meia. Enchia uma meia de palha, fazia bem dura, a meia bem dura. Enchia ela e ia dobrando assim ela, é, uma vez ou outra, uma vez ou outra, até ela ficar, até acabar ela, a meia, durinha. Aí não jogava, descalço. É o futebol na terra, né? Passava uma estrada no, na frente da escola, tem tempo, não tinha asfalto, né? Era tudo terrão. Eu jogava na, na estrada, tudo descalço. E chutava aquela bola de meio. Colocava dois gols, né? Um lá, outro cá. E, e nós jogávamos a tarde inteira, domingo. Era divertido. Eu jogava biroquinha, fazia um triângulo assim, lotado de biroquinha. Aí nós íamos a certa distância e jogava, ia tirando as birocas e ia ganhando as, as birocas. E a, esse, esse jogo de biroca, acho, acho que nem existe mais essas birocas hoje. Você sabe aquelas biroquinhas de gude, né? Eu vi lá hoje. É uma curso só. Naquele tempo, tinha várias cores, era tão bonita. atirava no triângulo assim, aí a, a casa que saía do triângulo, a gente ganhava. E enchia os bolsos de biroca. <coughs> Se eu achar a biroca por aqui, eu vou, eu vou ensinar para você.
0: É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente, tiver aí uma visão otimista de como será o mundo daqui a 100 anos, uma previsão do tempo ou uma notícia desse tempo mesmo, manda para a gente no nosso e-mail avozdobrasilpodcast.gmail.com ou lá no nosso Instagram, a Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante... E acabou-se o que era doce. Quem comeu arregalou-se.
1: Eu tinha certeza que você ia falar esse ditado, porque eu cheguei a anotar e não falei. É sério. <risos> e não eu falei, eu acho que a Ju vai atrás desse. Juro. Não sei que Eu bati acho que a Ju vai vir com esse. Não sei porquê, não sei explicar.
0: Eu gosto de ditados cumpridos.
1: Eu achei que era coisa com doce. Achei que você ia falar, não sei. Eu gosto mim. de doce. Então foi isso. Uau, que louco que legal. isso, hein? Então eu vou falar. A gente tá meu.
0: tudo conectado mesmo, hein?
1: O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e em festa de macaco, iambu não Pia.
2: Eu sou Alexandre Simione e vão se os anéis ficam os dedos. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau!
1: Tchau! <risos> <risos>
0: Eu não ia falar tchau, mas só porque você falou, vou falar também <risos> Tchau